0: Heute unterhalte ich mich mit Maurizio Vargas von Greenpeace über den Energieverbrauch von Bitcoin. Warum ist der Energieverbrauch von Bitcoin problematisch? Warum kann er aber auch nützlich sein? Und wird der Bitcoin in Zukunft noch grüner werden? Welche Rolle spielt hier auch eine eigenständige Kosten-Nutzen-Analyse? Darum soll es heute gehen. Viel Spaß beim Hören. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and and Rock Roll. Hier geht es um digitale Währung, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Ja, heute dürfen wir einen besonderen Gast begrüßen und zwar Maurizio Vargas. Maurizio ist seit knapp einem Jahr Ökonom bei Greenpeace und beschäftigt sich dort unter anderem mit digitalen Währungen. Davor war er knapp zehn Jahre für Union Investments tätig und hat zuvor an der Universität Tübingen promoviert und ja, Maurizio, die Universität Tübingen ist auch im Endeffekt in der wichtigen Rolle, warum wir heute überhaupt hier sitzen. Wir haben uns nämlich vor ein paar Wochen auf einem jährlichen Lehrstuhl treffen, was es zwischen der Uni Bayreuth und unter anderem auch der Universität Tübingen in, ja wenn man so will, im, im geldpolitischen oder volkswirtschaftlichen Forschungsbereich gibt, getroffen. Da durfte ich dich auch das erste Mal persönlich kennenlernen. Ich habe einen Vortrag zu digitalen Währungen gehalten. Du hast da die ein oder andere kritische Frage mal auch zurecht einfließen lassen und habe ich mir gedacht, ja komm, lass doch mal eine gemeinsame Podcast-Episode machen. Und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Natürlich herzlich willkommen auch nochmal und danke an dich, Maurizio. Und sehr schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, ich freue mich auch total, hier zu sein. Ich denke, das ist wichtig, dass man gerade bei Thema Bitcoin auch die Umweltwirkung beleuchtet und das ist ja nicht ganz einfach das Thema. Insofern freue ich mich umso mehr, dass wir da heute ähm, das Gespräch suchen und uns austauschen.
0: Super, ja genau, bevor wir auch über den Energieverbrauch von Bitcoin sprechen, was heute sicherlich das Hauptthema sein wird, äh, lass uns doch zunächst kurz über deine Vita sprechen, die ich nämlich sehr interessant finde, weil du hast den Großteil deiner Karriere im Finanzsektor verbracht. Und meine Frage wäre, wie bist du denn zu Greenpeace gekommen und warum hast du denn, wenn man so will, dem Finanzsektor den Rücken gekehrt und dich für eine Tätigkeit bei Greenpeace entschieden?
1: Ja, das, das ist äh, eine gute Frage, weil es ist nicht so, war nicht so einfach, ne? weil man verlässt schon den goldenen Käfig. Ähm, ich habe ja bei Union Investment als äh, verantwortlicher Volkswirt für die Analyse der Eurozone der EZB ähm, sehr viel ähm, so inhaltliche Analysen gemacht, unter anderem eben auch in den letzten in letzter Zeit viel zur grünen Transformation unserer Wirtschaft und habe mich da eben auch nochmal sehr intensiv mit den Herausforderungen des Klimawandels beschäftigt. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mulmiger ist mir geworden. Das heißt, ähm, die Anerkennung dessen, dass hier doch äh, sich eine Situation zusammenbraut, ähm, die Destabilisierung des Klimas, aber eigentlich im größeren Zusammenhang auch der, der Ökosysteme, ne, wenn wir an das äh, Artensterben denken. Und ähm, einerseits hat sich daraus abgeleitet, dass sich sehr viel ändern muss ne, im Finanzsystem, in unserer Wirtschaftsordnung, aber eben auch für uns Einzelne. Und ich habe mich dann auch gefragt, So, was ist eigentlich das, was sich für mich ändern muss, ne, um eben das zu leben, was man dann irgendwo auch propagiert. Und ähm, da kam es dann eben dazu, dass ich gesagt habe, ich muss einfach aktiver auch an diesem ökologischen Umbau unserer Wirtschaft mitwirken. Und parallel dazu hat Greenpeace jemand gesucht, der bei Greenpeace so eine, klassisch würde man sagen, vielleicht so, eine Wirtschafts-, so ein Wirtschaftsteam aufbaut. Mhm. Ähm, und so sind wir mit ins Gespräch gekommen. Und ähm, da hat das dann auch echt gut gepasst, weil die genauso jemanden wie mich
0: gesucht haben. Wie viel Volkswirte seid ihr da inzwischen? Also seid ihr da gerade noch am Aufbau vom Team oder, oder schon fertig?
1: Genau, also wir sind im Aufbau. Ich habe sozusagen den Auftrag bekommen, das äh, bei Greenpeace aufzubauen. Wir sind momentan zwei, die sich, äh, ich sag jetzt mal, hauptamtlich damit beschäftigen. Aber das äh, sollte perspektivisch noch auf eine, ja, eine ganze Handvoll von. Ähm, Finanz- und Wirtschaftsexperten anwachsen, auch mit entsprechenden Fähigkeiten, die wir bei Greenpeace haben, ne, wenn es um die mediale Kommunikation oder auch Aktion geht. Ähm, insofern ist das im Aufbau befindlich und ähm, unser Ziel ist, dass nicht immer nur ähm, sogenannte ExpertInnen aus Banken oder von Wirtschaftsverbänden zu Themen wie Klimawandel in der Öffentlichkeit Stellung nehmen, gerade auch, wenn es in Verbindung zur Wirtschaft geht, sondern eben auch Umweltverbände stärker in diese umweltökonomischen
0: Debatten eingreifen. Ja, jetzt liegen ja, denke ich, vermutlich viele Themen bei dir oder auch bei euch auf dem Schreibtisch hinsichtlich Nachhaltigkeit, Klimawandel. Da gibt es ja unglaublich viel, sei es Green Finance, ja auch digitale Währungen, über was wir heute sprechen, Geldpolitik und so weiter. Also vermutlich kann man sich ja da vor Arbeit kaum retten. Was mich so interessieren würde, ist, wie schaut denn so ein Alltag als äh, Ökonom bei Greenpeace ähm, äh, aus. Also hast du da bestimmten einen normalen Tagesablauf, normale To-Dos oder ist es dann hauptsächlich Pro Projektarbeit, nenne ich es jetzt mal? So?
1: Ja, es ist so ein bisschen beides. Also ich, man muss sich fokussieren. Ich zum Beispiel habe mich zu Beginn fokussiert auf die, die Geldpolitik der EZB und die Frage, warum eigentlich die EZB nach Gießkannenprinzip Gelder über Unternehmen verteilt und äh, ich habe dann auch nachgewiesen, dass vor allem klimaschädliche Unternehmen besonders ähm, eifrig die Hand aufhalten, wenn es um äh, Gelder der EZB geht, ne? Stichwort Unternehmensanleihekaufprogramm. Das ist ja ein ziemlich perverser Mechanismus und haben da ja auch dann, als jetzt die neue Strategie verabschiedet worden sind, eben versucht, sehr stark darauf hinzuwirken, dass die EZB eben auch Klimaschädlichkeit als Kriterium, wenn es ums Verteilen von Finanzspritzen geht, berücksichtigt. Das ist so mein Kernprojekt. Ne? Viele andere Themen landen bei, bei mir natürlich auch auf dem Schreibtisch, ne? gerade jetzt beispielsweise bei den Koalitionsverhandlungen, ähm, aber mhm. auch COP26 ne? ähm, ist was, wo ähm, der, die Rolle des Finanzsystems bei der Grünen Transformation beleuchtet wird. Viele Pressemedienanfragen. das heißt, es gibt einerseits das Projekt, das man sich selber gibt, aber halt auch viele Anfragen, gerade von, von äh, Presseseite, die dann ad hoc zu bearbeiten sind
0: ja Spannend. Und jetzt vereinst du ja praktisch wohl die die zwei heißesten Themen aktuell, nämlich Nachhaltigkeit und äh, Klimawandel und dann auch noch die digitale Währungen. Und das ist ja auch im Endeffekt das, der das Thema, über das wir heute sprechen wollen, nämlich konkret über den Energieverbrauch von Bitcoin. Weil das ja auch wirklich ein Thema ist, was extrem kontrovers diskutiert wird ähm, auf beiden Seiten im, im Spektrum, also sowohl die, die Kritiker von, von Bitcoin, die das natürlich äh, extrem kritisieren und dann auch eher die Befürworter, die dann immer dagegen halten und da auch ähm, ja, Gründe anführen, warum denn der Energieverbrauch doch ähm, zu rechtfertigen, zu rechtfertigen äh, sei. Jetzt vielleicht hier als Einstieg auch, um nochmal die Hörerinnen und Hörer abzuholen. Vielleicht könntest du nochmal ganz kurz erklären, warum Bitcoin und wie Bitcoin überhaupt Strom verbraucht.
1: Also ich vermute mal, dass äh, die Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich das deutlich besser wissen als ich. Ich bin wie gesagt Ökonom und kein ähm, IT-Spezialist. Aber mein Verständnis ist, dass der zentrale Vertrauensanker eben dieses Proof-of-Work-Konzept ist wo eben durch dieses Lösen von komplizierten Rechenaufgaben ähm, man sich qualifiziert, die Blocks, die die Transaktionen beinhalten, zu verifizieren und äh, ein gewisser Automatismus drin ist. Ne? Das heißt, ähm, quasi es hilft nicht einfach, die Rechenleistung hochzufahren ne? äh, und dann kann ich mehr Blocks oder mehr Bitcoin kreieren, sondern ähm, die äh, Sozusagen die Komplexität der Rätsel, die zu lösen sind, steigen natürlich auch mit der Rechenleistung, die im Netz sind, so dass quasi sichergestellt ist, dass immer nur ähm, alle zehn Minuten ein Block erstellt wird. Und für diesen gibt es dann als Belohnung, ne, wenn man sich dafür qualifiziert, ich glaube, aktuell sind es die 6,25 Bitcoin. 25, genau. ne, das ist der Anreiz, warum ich äh, Rechenleistung zur Verfügung stelle, um eben diese Verifizierungsprozesse zur Verfügung zu stellen. Und ähm, Insofern ist das der Vertrauensanker des Systems, ne? weil man kann nicht einfach sagen, ich manipuliere das System, sondern ich muss mich eben durch dieses Lösen der, der Rätsel dafür qualifizieren. Ja, und ähm, es bedarf diese Rechenleistung und damit wäre quasi der Versuch, das zu manipulieren, extrem teuer, ne, weil ich müsste ja unglaublich viel Rechenleistung dann auf einmal an sozusagen in das System einbringen und äh, wenn es nicht klappt, ne, habe ich viel Strom vergeudet, ohne dass ich irgendwie äh, was erreicht hätte. Ja. Also insofern ist es zentral für das Vertrauen und ich sehe auch noch eine zweite eher sozusagen volkswirtschaftliche Überlegung dahinter, dass wenn wir uns überlegen, woher das Vertrauen in Währung oder Geld kommt, ne, dann ist immer die Frage der Gedeckung relevant. Ne, was ist jetzt Quasi die Gelddeckung, ähm, die das Vertrauen begründet. Und äh, da sehe ich einfach diesen Energieverbrauch. Ich spreche da gerne von geronnener Energie, die hinter Bitcoin steckt, ist quasi das, was den, den Teilnehmern des Netzwerkes Vertrauen gibt. Und ähm, es ist ja auch so veranlegt, dass, äh, veranlagt, dass es eben nicht äh, willkürlich vermehrbar ist, sondern dass es eben begrenzt ist auf 21 Millionen und ähm, Insofern ähm, gibt es eben diese zwei Aspekte, ne? Vertrauen durch Proof of Work und ähm, die geronnene Energie als Deckung der Währung, die Bitcoin auch äh, sozusagen glaubhaft macht, dass es äh, werthaltig ist.
0: Genau, ich denke, du hast die, die wichtigsten Punkte auf jeden Fall angesprochen. Also, das ist praktisch ein Proof of Work, also ein Arbeitsnachweis ist, mit denen sich die Miner qualifizieren, um die Bitcoin-Transaktionen zu bestätigen. Das bedeutet, die müssen da sekündlich natürlich einen extrem hohen Anteil und Anzahl an, an Versuchen praktisch wahren, um dieses Rätsel, dieses Rätsel zu lösen. Und ähm, das kostet natürlich extrem viel Energie, weil dann natürlich pro Sekunde Millionen, Milliarden verschiedene Versuche weltweit durchgeführt werden, eben dann die, die Hash-Rate im System. Und das führt eben dazu, dass da natürlich für die entsprechenden Miner extrem viel Energie aufgewendet werden ähm, muss. Ich weiß nicht, es gibt ja immer viele Zahlen rund zum Bitcoin-Mining und wie, wie, wie schlimm das ist. Und man versucht es ja immer ein bisschen vergleichbar zu machen mit verschiedenen Relationen. Ich weiß nicht, Maurizio, hast du gerade Zahlen vorliegen, wie viel Strom Bitcoin aktuell verbraucht?
1: Also es kursieren ja... Mehrere Zahlen, aber mein Verständnis ist auch, dass innerhalb der Bitcoin-Community die Zahlen gar nicht groß angezweifelt werden. Also ich glaube, der gängigste in, ähm, Wert ist der von von Cambridge, ne? Dieser Cambridge Bitcoin Energy Consumption Index, der liegt, glaube ich, momentan so bei ungefähr 110, 120 Terawattstunden. Auch mit so einer Bandbreite, ne? Mindestens 30, maximal 400 Terawattstunden, ist ja nicht so ganz trivial, die den Energieverbrauch zu zu bestimmen, ja? Auch wenn ich die Hashrate kenne. Ähm, es gibt natürlich auch äh, äh, Digiconomist, ne? Die das ist ja auch so ähm, ähm, quasi eine, eine Einrichtung, die einen Wert ausweist, der ist ein bisschen höher, der ist bei 180, glaube ich. Also ich denke, man liegt ganz gut, wenn man für Bitcoin 150 Terawattstunden momentan als Schätzwert nimmt. Jetzt ist es aber halt so, dass es ja nicht nur Bitcoin gibt ne, als Proof-of-Work-basierte Kryptowährung, sondern wir haben ja noch andere. Ähm, und äh, wenn man mal alles zusammennimmt, ne, so ähm, was da quasi so eine ausstehende Marktkapitalisierung nimmt und das hochrechnet, dann kommt man, glaube ich, auf gute 200 Terawattstunden ähm, die für den Stromverbrauch und damit etwa 0,7 bis 1 Prozent des äh, weltweiten Stromverbrauchs, was schon eine Hausnummer ist aus meiner Sicht.
0: Ja und wenn man das nochmal, jetzt diesen diese Zahl die du gerade gesprochen hast vom Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index wenn man das auch was oft ja gern gemacht wird ist natürlich nicht perfekt vergleichbar aber innerhalb von einem Länder bringt dann ist verbraucht da ja Bitcoin praktisch dann äh, pro Jahr ähm, etwa so viel Strom wie aktuell die Niederlande also das ist ja auch häufig auch so ein ähm, natürlich eine, eine, ein bisschen eine, eine Kenngröße die da die da kursiert und wie du auch sagst ähm, ich denke hier bezweifelt auch niemand dass der Energieverbrauch passiert da ist dann eher die Argumentation, warum er passiert, ob es da einen Nutzen gibt, etc. Aber das ist sicherlich was, auf was wir jetzt im weiteren Verlauf zu sprechen kommen. Und da vermutlich für dich die recht einfache Frage ähm, als nächstes, wo liegt denn das Problem von dem äh, hohen Energieverbrauch? Also warum ist vor allem, es gibt ja viel Stromverbrauch, ne? es verbraucht ja quasi alles auf der Welt, wenn man so möchte, digital Strom. Warum ist es bei Bitcoin besonders schlimm? Wo liegt hier das Problem?
1: Ja, das... Ist natürlich die Gretchenfrage, aber ich, ich, bevor ich genau auf die, die Frage eingehe, glaube ich, würde ich erstmal fragen: was, was ist eigentlich unsere Ausgangssituation? Ne? In welchem Kontext wir den Stromverbrauch von Bitcoin und, äh, und nicht nur ähm, bewerten? Ne? Und äh, als Umweltorganisation kommen wir natürlich sofort auch ähm, die. Umweltproblematiken in Sinn, die aus meiner Sicht die dominante Frage des 21. Jahrhunderts sind. Ne? Also wenn wir im letzten Jahrhundert oder in den letzten 150 Jahren als die soziale Frage hatten, ne, ähm, deutet vieles darauf hin, dass wir in den nächsten Jahrzehnten uns mit dem drohenden Zusammenbruch der Ökosysteme beschäftigen müssen und ganz konkret hier der Klimawandel, die Klimakrise, die ähm, ich glaube, darüber brauchen wir jetzt an der Stelle ja auch nicht streiten. Ich denke ja, dass äh, Bitcoiner prinzipiell sehr fakten- und wissenschaftsaffin sind. Es ne? ist ein Faktum, 99 Prozent der Klimawissenschaftler ähm, sind sich da einig, dass hier eine dramatische Veränderung vor uns steht. Und ich glaube, wir sollten uns noch mal kurz so ein bisschen die, die Klimafolgen, ne, die damit verbunden sind, vor Augen führen, um eben den Kontext dafür zu setzen, also wenn wir nichts tun, sondern so weitermachen, dann ist es so, gab jetzt wieder jüngst eine Studie bzw. eine Forschungsarbeit, dass in 50 Jahren drei Milliarden Menschen in Gebieten wohnen, die nicht mehr bewohnbar sein werden. Heute sind es 0,9 Prozent, die eine Temperatur, eine Durchschnittstemperatur von 29 Grad und drüber haben werden. Das liegt in der Sahara. Und in 50 Jahren werden es eben 19 Prozent der globalen Landfläche sein. Ne? Und jetzt kann sich jeder ausrechnen, drei Milliarden Menschen, die dann äh, in Gebieten wohnen, wo man nicht mehr wohnen kann, ne? die werden sich auf den Weg machen. Ne? Das ist nur ein Aspekt. Ne? Es gibt viele andere. Ne? Ein Drittel der heute jungen unter 18-jährigen Menschen werden vermutlich wegen klimabedingten äh, Wetterextremen, vor allem Hitzenwellen, werden sie äh, hospitalisiert und im Krankenhaus behandelt werden müssen, ne, mit einer gewissen Gefahr, dass sie darin auch sterben, ne, wenn wir an Herz-Kreislauf-Erkrankungen denken. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von, von Zahlen, Daten, Fakten, die einfach klar machen, dass wir hier in einer dramatischen Situation sind. Und wenn wir jetzt sagen, okay, was ist denn die Lösung? Ne, wie können wir diesen, diesen ökologischen Tsunami, der auf uns zurollt, äh, aufhalten? Und ich glaube, auch da sind wir wahrscheinlich in der Community uns hier einig. Ne, ähm, es ist der CO2 und der Ausstoß von Treibhausgasen der eingedämmt werden muss. Und ähm, wenn wir nicht mehr wollen, dass äh, die Temperatur ähm, und unkontrollierbar ansteigt, müssen wir massiv äh, den Verbrauch an fossilen Energieträgern ein ähm, sozusagen zurückfahren. Ja, und ähm, das kann man dann eigentlich auch ganz schön auch wieder in Zahlen fassen. Ähm, die Wissenschaft ist sich eindeutig, dass wir nicht über 1,5 Grad deutlich drüber gehen sollen. Das ist ja auch das Pariser Klimaabkommen. Und das lässt sich übersetzen in ein CO2-Budget. Ja, Das heißt, wir wissen ziemlich genau, wie viel wir noch äh, äh, verbrauchen dürfen. Hm bevor das Klima dann äh, wirklich in unkontrollierbare Sphären gerät. Und äh, da würde ich jetzt einfach mal vielleicht die Frage an dich zurückstellen, Jonas. Ne? Wenn du jetzt äh, das Budget für, sagen wir mal, 1,5 Grad nimmst, da bist du bei Deutschland bei 5 Gigatonnen, die wir noch haben, CO2. Ähm, und jeder Mensch in Deutschland braucht 8 Tonnen pro Jahr gerade eben. Ne? Was glaubst du denn, wie lange dürfen wir denn da noch so weitermachen, bis wir dieses Budget an CO2, ähm, bis du das aufgebraucht hast?
0: Na, das ist sicherlich gar nicht lange.
1: Ja, ich kann dir sagen, das äh, dauert ungefähr sieben bis acht Jahre ne? und das ist mhm. der Stand 2020. Ne? Dann hast du dein Budget aufgebraucht. Und jetzt kann ich äh, mir anschauen, was geschätzt Bitcoin für einen CO2-Fußabdruck hat. Ne? Können wir vielleicht genau noch drüber reden. Aber ähm, die internationale Energiebehörde, die da mit der Cambridge University zusammengearbeitet hat, hat zum Beispiel geschätzt, dass äh, der aktuelle CO2-Footprint einer Bitcoin-Transaktion bei 400 Kilo CO2 liegt. Jetzt kannst du dir überlegen, ne, als ähm, ähm, Jonas, ne, der vielleicht auch ein Interesse daran hat, ähm, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, wie viel Bitcoin-Transaktionen du noch tätigen darfst, ähm, will dir das jetzt nicht zumuten, das sind 160. Ja? Und äh, wenn du 160 Transaktionen machst, darfst du aber nicht mehr heizen, darfst du nicht mehr Auto fahren, darfst du nicht mehr im Urlaub fahren, etc. etc. Ne? Ähm, das ist die Problematik, vor der wir stehen und ähm, die Kritik, die ich an der Stelle natürlich habe, ist, dass ähm, bei allen Schaum, die die Konzeption von Bitcoin ja auch mit sich bringt, ist es gerade momentan ein Anachronismus, weil wir eigentlich alles tun müssen dafür, um unseren Energieverbrauch zu reduzieren, um unsere Energiesysteme umzustellen, um eben dieses 1,5 Grad ziehen einzuhalten. Und in diesem Kontext ist Bitcoin einfach nicht zeitgemäß. Ne? Viele Aspekte sind hochattraktiv, sind hochspannend, gerade auch wenn wir über Second-Layer-Lösungen reden. Das hat aus meiner Sicht aber nichts mit Bitcoin selber zu tun. Ähm sondern Bitcoin selber ist einfach in dieser Zeit nicht mehr ähm, passend, zumal man ja auch beobachten muss, während alle versuchen, ihren Energieverbrauch einzuschränken, zu dekarbonisieren, explodiert der Verbrauch von Bitcoin. Ja, das heißt, der Status quo, den wir heute haben, der kann ja in ein, zwei Jahren ganz anders aussehen, da ja der Energieverbrauch sehr hoch korreliert ist mit dem ähm, Preis von Bitcoin. Also nehmen wir an, wir sind bei 100.000, JP Morgan prognostiziert 200.000, ähm, dann werden wir in viermal so hohen, CO2-Ausstoß haben, bzw. Energieverbrauch. Ja. Und das ist aus meiner Sicht inakzeptabel und insofern würde ich quasi jeden, der irgendwie ernsthaft an der Einhaltung der Pariser Klimaziele interessiert ist, davon abraten, ähm, konkret in Bitcoin auch engagiert zu sein und das auch ähm, sozusagen zu befürworten, weil das einfach nicht zusammenpasst aus meiner Sicht.
0: Wo wir uns definitiv auf jeden Fall einig sind, ist natürlich das Thema, dass man dass man den den Energieverbrauch an sich und vor allem, was auch fossile Energieträger angeht, natürlich drastisch reduzieren muss. Das ist ja auch so ein bisschen eine, eine Streitfrage, wie der Energiemix bei Bitcoin ausschaut, weil es natürlich sehr häufig, gibt es natürlich die einen Studien, die sagen, ja, boah, Bitcoin komplett braun, fast ausschließlich Licht Kohle und dann gibt es natürlich auch wieder andere Studien, die sagen, naja, ganz so schlimm ist es nicht, da ist doch ist doch viel grüne Energie, die da auch reinfließt. Ich meine, Du weißt ja selber, wie es ist, Maurizio, mit Studien und Papern. Das ist natürlich immer die Frage, von wem es kommt. Und ich habe jetzt da eine Studie mal mitgebracht. Ich sage es eben auch gleich. Also die kommt vom Bitcoin Mining Council. Deswegen muss man das natürlich auch, wie vermutlich jede Studie, ein bisschen mit Vorsicht, mit Vorsicht betrachten. Aber man sieht eben in der Studie auch, die jetzt erst von, ich glaube, letzter Woche, dass die eben sagt, dass knapp 60 Prozent des globalen Stromverbrauchs des Bitcoin Minings aus grünen Energiequellen sind. Und vergleichen das eben zum Beispiel mit einem weltweiten, Energieverbrauch, der eben nur zu knapp 20% auch auf nachhaltiger Energie basiert. Ist das was, wo man sagt oder wo du auch sagen kannst, ja, sollte das jetzt in die Richtung gehen, dass Bitcoin immer grüner wird und vielleicht auch in naher Zukunft noch grüner wird oder ganz grün ist, dass man dann sagt, okay, unser Anbetracht dieser Tatsachen kann man Bitcoin schon tolerieren oder ist dann für dich immer noch der der Punkt, dass du sagst, nee, hat einfach keinen, keinen Platz, ist nicht zeitgemäß, vor allem wegen diesem Problem?
1: Ja, das, das ist interessant, dass du auf diesen Bitcoin-Council zu sprechen kommst, ne? der ist ja in den USA. Also meines Wissens bezieht er sich quasi in seiner Aussage nur auf das, was die Mitglieder, die diesem Council beigetreten sind, auch diesem Council melden. Ja, insofern hat man da schon den ersten Bias, weil natürlich, wenn ich eine, ich sage jetzt mal, nicht carbonintensive Energiequelle nutze, habe ich einen besonderen Anreiz, in diesen Council zu gehen. Und der Council ist ja eigentlich gegründet worden, um eben kritischen Investoren davon zu überzeugen, dass eigentlich Bitcoin gar nicht so kritisch ist. Ja, das heißt, ich habe hier schon ein Bias innerhalb dieser Institution, dass nur diejenigen sich hier melden werden, die eben, nicht mit problematischen Energiequellen zu tun haben. Das Weitere ist, dass sie auch nicht von grüner, in unserem Verständnis von grünen Energien sprechen, sondern von low carbon. Ja? Da zählt dann auch Atomenergie mit rein. Ne? Da zählen aber zum Beispiel auch, also das ist zumindest eine Diskussion, ich weiß nicht, wie Sie damit umgehen, aber ich weiß, dass das mal diskutiert worden ist, dass sie ja dieses Flare-Gas, also diese dieses Gas, das ähm, in der Ölproduktion in den USA, zumindest in Texas, einfach verbrannt wird, ähm, dass sie das nutzen, und das damit rechtfertigen, dass sie sagen, das ist ja überschüssiges Gas, das eh verbrannt wird und wenn wir das nutzen, ähm, dann ist das quasi grün. ja, Also das heißt, äh, das wird da auch mit reingerechnet. Insofern habe ich da wirklich ein Problem damit, ähm, mit diesen über 50% Prozent Low Carbon, weil ich glaube, das ist wirklich nicht repräsentativ für ähm, das globale Bitcoin-Mining. Es gibt andere Schätzungen, die kommen ähm, äh, eher auf 40%, Prozent ne, Low Carbon, wobei man da auch sagen muss, ähm, dass Klingt plausibel, weil das äh, entspricht dem globalen Energiemix, aber da ist natürlich zum einen viel Atom also zehn Prozent Atomstrom mit drin. Und zum anderen ähm, ist es äh, auch sehr viel mit Wasserkraft. Ja? Ähm, bei diesem Low Carbon, ähm, das hat nochmal eine andere Problematik, weil nicht alles, was Wasserkraft ist, ist auch immer unbedingt ökologisch. Aber in dem Sinne, wie wir grüne Energie verstehen, ne? dass wir sagen, das sind Solarzellen, das sind äh, Windkraftanlagen, sind es eigentlich weniger als zehn ne? äh, Prozent. Und insofern... Also das, damit habe ich oft zu tun ne? mit Greenwashing. Ja? Ich glaube, dass das äh, diese Argumentation, dass Bitcoin hier in besonderem Maße mit grünem Strom versorgt werden würde, dass das äh, auf wackeligen Füßen steht ähm, und auch ausblendet, dass wir ja auch, wenn es so wäre, dass es viele grüne Energie wäre, ähm, ja immer auch noch Opportunitätskosten gibt. Ne? Weil die Frage, die im Raum steht, ist ja, ob man den grünen Strom, den man fürs Bitcoin-Mining verwendet und das Lösen von ziemlich sinnbefreiten Rätseln, ähm, ob man diesen Strom nicht an einer anderen Stelle einsetzen kann. Ja? Also 100 Millionen Elektroautos könnte man beispielsweise mit dem momentanen Stromverbrauch mit Energie versorgen oder 50 Kohle-Mailer abstellen. Ja? Also das äh, muss man auch immer überlegen, ähm, ob äh, grüner Strom allein bei Bitcoin das Problem lösen würde.
0: Ja. ja. du sprichst auch hier wieder wichtige Punkte an, nämlich vor allem auch die die Opportunitäten und auch der Nutzen, auf den wir später sicherlich auch noch mal zu sprechen kommen. Ähm, hinsichtlich Opportunitäten wird ja häufig auch argumentiert, dass ähm, im Bitcoin-Mining ja auch überschüssiger Strom verwendet wird. Ne? Also, dass man da sagt, man hat Strom, man ist, ist direkt ein Kraftwerk, hat Strom, den man direkt ähm, irgendwo in Anführungszeichen unterbringen muss und verwendet den dann fürs, äh, fürs Bitcoin-Mining. Du bist ja, so wie ich das verstehe, recht fit, was auch Zahlen und äh, Fakten zum Energieverbrauch angibt. Hast du dazu zufällig Zahlen ähm, hinsichtlich überschüssigen Strom? Weil das ist ja schon ein Punkt, wo man sagt, da gibt es dann nicht viel Opportunitäten. Also, wenn das jetzt grüner Strom werde, wäre das ja eine gute Sache, oder?
1: Also ähm, da jetzt genau zu sagen, welcher Anteil äh, aus diesem überschüssigen Strom kommt, ist schwierig, weil man auch die Frage, was überschüssiger Strom, wie das definiert ist, schwierig ist. Also ich habe da zwei grundlegende Probleme. Ne? Zum einen ist es, ist es sicherlich richtig, dass wir ähm, volatile Stromangebote haben, die nicht immer perfekt oder eins zu eins ähm, nachgefragt werden. Und ähm, insofern ist die Frage, kann man diese überschüssige Stromproduktion, das kennen wir ja auch aus Deutschland, wir hatten ja Phasen, wo der Strompreis sogar negativ war, weil die Erneuerbaren extrem viel produziert haben, was gar nicht abgesetzt werden kann, aber das setzt einen Denkfehler an, weil ein Defizit, ähm, das wir bei dem Umbau unserer Energiesysteme haben, ist, dass wir noch keine wirklich guten Speicherkapazitäten haben. Und was es einfach braucht, um diese Volatilität in, de, in dem Stromangebot sinnvoll zu nutzen, sind Speicherkapazitäten. Ähm, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Technologien, die müssen sich sehr stark an dem orientieren, wie die Situation vor Ort ist. Aber zum Beispiel ist klar, dass wir zum Beispiel sowas wie Wasserstoff brauchen. Ne? Und, ähm, was ich da halt äh, in Frage stellen würde, ist, ist es denn wirklich so, dass Bitcoin da einen sinnvollen Ausgleich darstellt, wenn wir wieder die Opportunitätskosten sehen, dass man ja eigentlich auch ähm, einen Elektrolyseur hinstellen kann, der Wasserstoff produziert, das dann nachher wieder in Strom umgewandelt werden kann, wenn wir zum Beispiel eine, eine Dunkelflaute haben und die Erneuerbaren nicht produzieren. Ja? Das heißt... Ähm, Statt Bitcoin als Energiespeicher, der nicht wieder rückverwandelt wäre, wäre es doch besser, über Wasserstoff oder Power to X etc. zu gehen, um eben diese Energie, die überschüssige Energie zu verwenden. Das ist das eine. Das andere, was angeführt wird, das hatte ich gerade schon gesagt, mit diesem Überschuss. Das bezieht sich ja nicht nur auf Strom, sondern Energie generell. Ne? Und zum Beispiel, was gerade total en vogue ist bei den Bitcoin-Minern, ist ja, dass man dieses Flare-Gas benutzt ne? in Texas. Und auch in Russland soll das jetzt in großen Stile ähm, eingesetzt werden, nachdem ja ein wesentlicher Teil des Minings in China ähm, verboten worden ist. Und das ist wirklich eine ganz, ganz fragwürdige Sache. Da hätte ich auch eine Frage an dich ähm, wer eigentlich gibt es ähm, eine Initiative, die die Öl- und Gaskonzerne dazu zwingen soll, dieses flare -Gas nicht einfach zu verbrennen, ähm, sondern eben zu nutzen. Ja, das große Ziel, gerade auch von der internationalen Energiebehörde, die da ähm, federführend ist, und da haben sich eben ganze, eine ganze Reihe von Ländern zusammengeschlossen, ist dieses flare -Gas, was ja ökologischer Wahnsinn ist. Ja, da wird einfach zur Ölproduktion, wird einfach überschüssiges Gas und da reden wir ähm, von, von der Energiemenge, die, ähm, die den Energieverbrauch von England übersteigt, wird einfach verbrannt. Ja, also das ist tatsächlich noch schlimmer als Bitcoin. Aber da gibt es eine Initiative, dass man das zurückführt. Ja? Dass, das die, die, dass die äh, Energiekonzerne dazu gezwungen werden sollen, regulatorisch das nutzbar zu machen, zum Beispiel Gas für die Heizungs, äh, Heizsysteme ähm, oder anderweitig. Jetzt ist es aber so, dass es da ein paar regulatorische Inseln gibt, die sich dieser Initiative nicht anschließen wollen. Ja, zum Beispiel Texas hat sich dem nicht angeschlossen. Ja, Da ist es völlig okay, wenn man Flaregas verbrennt. Und ähm, auch Russland, äh, Algerien und andere äh, Regionen äh, entziehen sich dieser Initiative. Und jetzt frage ich mich, ist es denn wirklich so schlau, jetzt hierher zu kommen und zu sagen, na toll, Bitcoin äh, wird hierfür genützt, ähm, obwohl es eigentlich eine ganz klare Regulatorik geben soll, die äh, eine sinnvolle Verwendung dieser Überschussreserven ähm, vorsieht. Und das wird jetzt noch brisanter, weil tatsächlich jetzt erste Unternehmen überlegen, dass äh, sie diese Verpflichtung, dass man das ja nutzen sollte, dass sie das dann eben nehmen, wenn da äh, Bitcoin gemeint wird. Ja, das heißt, äh, Unternehmen, die eigentlich dazu verpflichtet worden wären, das Gas irgendwie in, in Flaschen zu, zu pumpen und äh, vielleicht für eine Gasversorgung, beispielsweise in Nigeria, ne, das ja völlig unterversorgt ist mit Energie, ne, ähm, die können sich jetzt äh, fein rausreden und sagen, hey, mein Flairgas wird ja benutzt, weil es wird ja Bitcoin mitgemeint gemeint. Ne? Und das ist nicht die Idee der Regulatorik gewesen. Und äh, insofern hat man hier eine enorme Regulierungsarbitrage, ne? die mithilfe von Bitcoin möglich ist. Und das ist, was mich mal interessieren würde, die Bitcoin, an die Bitcoin-Community und auch an dich. Welche Lösung würdet ihr denn vorschlagen, um den CO2-Preis einzudämmen? Was ist das richtige Instrument, und äh, wie ist dieses Instrument beispielsweise auf Bitcoin anwendbar? Ne? Weil eigentlich ist Bitcoin ja dafür äh, konstruiert, dezentral, ähm, schwer sozusagen zentral zuordnenbar, dass es eigentlich sich nicht regulieren lässt und insofern verpufft da ja eigentlich jegliche Klimaregulierung, sei es ein CO2-Preis oder das Verbot von Flaregas oder so, weil ich es überall dahin bauen kann, wo die Regulierung eben nicht greift, wie momentan eben sichtbar in Texas.
0: Ja, das ist definitiv eine Frage, die wir auch im Nachgang der Episode, man die Community weitergeben, es würde mich auch extrem interessieren, wie man da auch als, als Bitcoiner argumentiert. Ich meine, wir haben uns ja damals auch, auch beim, beim Treffen in Frankfurt selbst drüber unterhalten, also ich sehe das ja ähnlich, ähnlich wie du, dass das meiner Meinung nach auch schwierig, schwierig ist umzusetzen, was für mich halt häufig die Frage ist und ich finde, das ist so der Startpunkt bei Bitcoin und das ist vermutlich auch, warum einige Ökonomen, die sich sehr kritisch zu Bitcoin äußern, auch kritisch äußern, weil sie halt wirklich keinen beziehungsweise kaum einen Nutzenden Bitcoin sehen. Also die sagen, wir haben hier Cost-Benefit, Benefit, Benefit na, bei uns eigentlich eher gering. Wir haben ja den Euro-Finanzsystem, ähm, passt einigermaßen, ich kann Zahlungen tätigen und Kosten natürlich unfassbarer Energieverbrauch, der sehr, sehr hoch ist. Ne? Und über wie gesagt, über den Energieverbrauch, dass der hoch ist, da ist man sich auf jeden Fall einig. Und die Frage ist für mich vor allem, ja, wie hoch sind denn die Benefits auf der anderen Seite? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, du hast es vorhin schon angesprochen, man hat eben durch Bitcoin erstmalig auch geschafft, ein, ein dezentrales, was dir auch nicht, nicht unbekannt ist, ein dezentrales Geldsystem zu schaffen, was auch unabhängig von teilweise korrupten Regierungen in bestimmten Ländern funktioniert, was in dem Sinne natürlich auch relativ leicht zugänglich ist und so weiter. Was würdest du diesen Leuten argumentieren oder was würdest du diesen Leuten sagen, wenn sie sagen, ja, Bitcoin ist im Endeffekt der Weg, der uns wieder ins Finanzsystem bringt und der uns vielleicht auch ermöglicht, dass jetzt von unseren Stichwort grenzüberschreitenden Zahlungen vielleicht am Ende des Monats auch ein bisschen mehr bei uns auf dem Tisch ähm, ja, liegt, weil wir uns einfach mehr leisten können?
1: Ja, also ich, ich glaube, es ist schon sehr valide, ne? ähm, hier eine Kosten-Nutzen-Analyse zu machen. Und man könnte mir jetzt vorwerfen, ne, dass ich als Umweltorganisation natürlich ein sehr starkes Interesse daran habe, ne? die ökologischen Kosten in Vordergrund zu rücken. Ähm, wie gesagt, das ist aber nochmal angesichts der Dramatik dieses drohenden Zusammenbruchs der Ökosysteme aus meiner Sicht jetzt nicht nur so sozusagen eine Spielerei als äh, Umweltaktivist, ne, sondern sollte sich jeder fragen, aber natürlich muss man sich auch mit den mit den Chancen bzw. dem potenziellen Nutzen von Bitcoin auseinandersetzen. Und ähm, ich, ich muss sagen, ich war, als ich zum ersten Mal mit dem Konzept äh, in Kontakt gekommen bin, äh, was schon einige Jahre her ist, war ich schon... Äh, Fasziniert. Ne? Ich meine, das ist äh, wirklich ein, ein, ein faszinierendes Konzept und hat wirklich auch äh, tolle Facetten. Ähm, aber ehrlich gesagt, wenn ich dann die, die, die Diskussion verfolge auch, äh, die ähm, von Bitcoinern diesbezüglich dann ähm, ähm, geführt werden, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass die Diskussionen gar nicht mehr wirklich äh, sich um Bitcoin drehen, sondern dass, das, äh, sozusagen, dass man sich da ein bisschen äh, in die Tasche lügt. Ne? Also ein Beispiel. Ne? Ähm, dieses, dieses charmante, dezentrale, anarchistische Konzept, ne? wo man sozusagen äh, als privates Individuum ne? so, ähm, sich irgendwo, äh, gegen, gegen, übergriffigen, äh, gegen übergriffige totalitäre Systeme schützen kann, ne? das ist doch nicht mehr das Wesensmerkmal von Bitcoin, sondern über 95 Prozent der, der Transaktionen werden ja mittlerweile, und ich rede jetzt auf der On -Chain, von den On-Chain-Transaktionen, ne, werden doch mittlerweile von institutionellen und professionellen ähm, Akteuren der Finanzindustrie vorgenommen. Ne? Ich meine, Bitcoin ist doch gekapert worden von der Finanzindustrie. Ähm, ich hätte völliges Verständnis dafür, wenn wir jetzt von dem Flüchtenden aus Afghanistan reden, ne, der vor der Talib Taliban flüchten muss und der jetzt irgendwie Bitcoin als schlaues Vehikel hat, um äh, sein Vermögen außer Landes zu schaffen. Okay, ne? das, das ist ein, ein valider Nutzen. Aber dass 99% Prozent der Vermögens in dieser Welt, die sich äh, in dem Finanzsystem tummeln und ähm, über 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 äh, Bitcoin-Produkte, ne? auch wenn sie derivativ sind, aber vieles ist halt doch auch on ne? das Geschehen dominieren, dann hat das nichts mehr mit der Grundidee zu tun. Ja? Und auch das Thema Banking the unbanked ne? halte ich für, für einen kritischen Punkt, weil Bitcoin on ist ein Wertspeicher. Ist kein Tool für Transaktionen. Und wenn man jetzt mit den Konzepten ankommt, diesen ganzen Second Layer Konzepten, dann sage ich, das sind super schlaue Konzepte, aber brauchen die originär Bitcoin? Das ist so, wie wenn ich sage, Gold ist geil, aber wenn ich jetzt ein goldbasiertes Geldsystem aufbaue, mit den, mit den, da kann ich auch Bargeld haben. Also, Bargeld ist ja auch eine Art von Second Layer, ne? oder, oder PayPal. Ne? Das heißt, diese, diese Möglichkeiten, die zum Beispiel Lightning oder so bieten, ne? die kann ich ja in den Regionen, die unbanked sind, auch anbieten, ohne dass ich Bitcoin zwingende als, als, äh, als zugrunde liegende Deckung habe. Ne? Und da glaube ich einfach, ist in den meisten unterentwickelten Ländern, und ich war sehr viel in Lateinamerika unterwegs, ne? das Problem in Lateinamerika ist nicht, dass man jetzt irgendwie, äh, ein, ein um die präsenten Staat hat, ne, wo man jetzt äh, eine dezentrale, nicht staatliche Währung braucht, sondern die Staaten in weiten Teilen Lateinamerikas sind total dysfunktional, sind quasi nicht präsent. Ne. Wir haben mit, mit kriminellen Strukturen zu tun. Ne. Also, wenn ich zum Beispiel an El Salvador denke, ne, da haben wir ja die, die sozusagen das, das Herzstück, ne, diese kriminellen Gangs. Ne. Und da bin ich doch davon überzeugt, dass den Menschen dort eigentlich eher gedient wäre, wenn man zum Beispiel ein Zahlungssystem dass vielleicht viele Facetten der, der, der Kryptowährung nutzt, ne, über den, den IWF oder den Bits die Bits aufzieht, ne, dass sie ihre Remittances da mit geringen Kosten runterziehen können ne, übers Handy. Aber aus meiner Sicht ist es alles möglich, ohne dass es Bitcoin als zugrunde liegendes First Layer braucht. Ja. Also insofern ähm, ist das aus meiner Sicht äh, overdone, ne, was da sozusagen alles unter dem Thema Bitcoin als Nutzen verpackt wird, weil es originär nichts mit Bitcoin zu tun hat. Und wenn ich das dann rausnehme, ne, dann stellt sich die Kosten-Nutzen-Rechnung aus meiner Sicht eindeutig dar. Ne?
0: Ja. ja, aber ich finde es ich schon mal gut und, und das ist ja auch, wofür wir ein bisschen, bisschen stehen und was auch uns als, als Ökonom dann auf jeden Fall ausmacht, dass wir immer halt von diesem Punkt starten: Kosten-Nutzen. Und deswegen ist es natürlich, finde ich, das völlig legitim, wenn man sagt, man analysiert die Kosten und Nutzen und kommt am Ende zum Ergebnis, dass, dass, ja, genau, dass die Kosten überwiegen. Aber das finde ich, ist, ist was, deswegen was mir auch wichtig anzusprechen, was insgesamt in der Diskussion häufig ähm, untergeht, weil eben vielleicht, mein, du hast ja teilweise auch außerhalb von unseren Jurisdiktionen gedacht, aber weil häufig halt nur, ähm, nur jetzt mit dem Euro etc. Da verglichen wird und das ist meiner Meinung nach so ein bisschen Äpfel mit Birnen. Weil du ja vorhin auch angesprochen hast, den, den Vergleich zu Gold und da würde ich gerne auch nochmal drauf, ähm, drauf eingehen. Ähm, wie du sagst, ich persönlich sehe es ähnlich wie du, dass Bitcoin primär ein Wertspeicher, Store of Value ist und weniger jetzt ein ähm, Asset, was man ähm, für Transaktionen verwenden äh, verwenden kann. Hat vermutlich in manche Setups auch Vorteile, aber ich gucke auch primär auf den äh, auf den Store of Value. Um, und deswegen sehe ich Bitcoin eben auch vor allem aus, äh, als digitales Gold. Und da gibt es ja auch interessante Statistiken, wenn man jetzt Bitcoin mit Gold vergleicht, auch aus Umwelt- und, und äh, Energieperspektive. Ähm, sind die ja sicherlich auch nicht neu, die ganzen Zahlen. Da gibt es ja zum Beispiel auch wieder ähm, vom ähm, von dem Index, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, ähm, vom ähm, Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, inzwischen ja auch einen neuen Vergleich, der dann sagt, ja, Bitcoin sind wir gerade bei 111. Ähm, äh, Terawattstunden pro, pro Jahr bei Gold sind es 131, das heißt irgendwie knapp 20 Prozent mehr. Man kann auch argumentieren, naja, Gold, äh, die Goldschürfen, weißt du ja selber, hinterlässt Mondlandschaften in der Region, teilweise ja Kinderarbeit, ähm, Vergiftung und so weiter. Also ich meine, das ist ja was, was finde ich wirklich sehr häufig unter den Tisch gekehrt wird, wie schlecht Gold diesbezüglich ähm, performt und ist natürlich trotzdem ein Asset. Ich, ich selbst muss ich auch sagen, besitze auch ein bisschen äh, an Gold eben als als Krisenvorkehrung was aber häufig halt nicht, nicht mit in die Diskussion gebracht wird. Und da wäre jetzt meine, meine Frage eben zu dem Punkt. Kann man ja fast sagen, naja, Bitcoin hat irgendwie schon eine Daseinsberechtigung dahingehend, dass es in, in diesen Umweltaspekten auch besser ist als Gold und damit vielleicht sogar, weil es auch vielleicht ja, einfacher zu transportieren, einfacher zu teilen und so weiter, vielleicht doch auch doch das Gold der Zukunft werden könnte in ein paar Jahrzehnten. Wie würdest du zu dem Argument stehen?
1: Ja, also ich... ich ich denke, es ist äh, intuitiv nachvollziehbar, dass man dann Bitcoin eben mit anderen äh, vergleichbaren Assets vergleicht. Und ich ich glaube, wir sind uns einig, ne? Eine, eine sinnvolle Referenz ist wahrscheinlich Gold, ne? Ähm, ich habe vorher gesagt, Bitcoin sehe ich als geronnene Energie, ne, das so ein bisschen die Werthaltigkeit begründet. Und Gold ist ja gewisserweise geronnene Arbeit. Ne? Ähm, seit Jahrhunderten, Jahrtausenden ne, mühen sich die Menschen ab, ne, wenn man an die Goldschürfe denkt ne, in, in Nordamerika. Ne? Und es ist einfach schwierig, das zu kriegen. Und das begründet auch das Vertrauen, das Gold hat. Ähm, vielleicht eingangs möchte ich sagen, ich glaube, man kann uns als Greenpeace nicht vorwerfen, dass wir den Vergleich nicht ziehen würden. Weil ich sagen muss, dass viele unserer AktivistInnen ne, vor Ort im brasilianischen Regenwald und über, äh, auch in vielen anderen Orten teilweise unter den Einsatz ihres Lebens gegen Goldschürfe auch ähm, aktiv sind ne, und gegen den Raubau an der Natur, an den Regenwäldern ähm, auch äh, wirklich kämpfen. Ne? Also das, das ist jetzt nicht so, dass die Kritik, die, die ich am Bitcoin Äußere jetzt äh, nicht gedeckt ist durch eine große Kritik, gerade auch an vielen goldschürfenden äh, Firmen. Ähm, das ist, ist klar. Ne? Aber ich würde trotzdem sagen, auch wenn Gold wirklich inakzeptabel ist, ne, in vielerlei Hinsicht, dass es zwei Unterschiede gibt, die aus meiner Sicht äh, von Bitcoinern auch gerne unterschlagen würden. Ne? Aber vielleicht täusche ich mich auch. Deswegen würde ich die Frage da äh, dann vielleicht sogar an dich geben. Ähm, zum einen ist meine Frage... Der wesentliche Unterschied zu Gold ist doch, dass theoretisch ich als zum Beispiel Umweltorganisation verlangen kann, dass keine schmutzige Produktion mehr erfolgt und trotzdem wird es noch Gold geben und Gold wird handelbar sein. Ja? Das heißt, das Handeln und die Transaktion von Gold ist per se nicht das Problem. Ne? Das Problem ist die Gewinnung von Gold. Ja? Ähm, das ist bei Bitcoin anders, ne? weil bei Bitcoin ist das Schürfen und die Transaktion unmittelbar, also untrennbar miteinander verknüpft. Ne? Das heißt, ich werde nicht an den Punkt kommen, es ne? das heißt, ich bin jenseits von 2140, dass ich sage, ähm, das Schürfen von Bitcoin und die Transaktion Bitcoin trenne ich jetzt einfach. Und insofern ist theoretisch Gold schon an der Stelle anders, weil ähm, die Transaktion mit Gold, ne, wenn du mir jetzt dein Gold verkaufen würdest, ne, ähm, das hat per se keinen Fußabdruck, ne, keinen großen. Aber wenn du mir ein Bitcoin zusendest, dann ist der mit der Energieintensität des Bitcoin-Netzwerks untrennbar verbunden. Ja, das heißt, es gibt zumindest keine theoretische Lösung, ne, die ich bei Gold sehe. Ne? Ich kann gegen Goldproduzenten Kampagnen, ich kann sie dazu zwingen, dass sie ihre Produktion einstellen und das ändert nichts daran, dass Gold weiterhin gehandelt werden kann. Der andere Unterschied ist, dass ich halt ähm, bei vielen Dingen, die ich sehr fragwürdig finde, ne, das ist ja nicht nur Gold, ne, wir können ja, was weiß ich, nehmen wir zum Beispiel Rindfleischproduktion, ne, das ist ja auch höchst schädlich, höchst klimaschädlich, aber ich kann zumindest identifizieren ne, bei äh, einem Stück Fleisch, okay, das ist jetzt ökologisches Fleisch aus guter Haltung. Oder aber, das ist wirklich Schrottfleisch aus Brasilien. Das kann ich bei Bitcoin nicht glaubwürdig nachvollziehen. Ne? Und Bitcoin ist es nicht ansehbar, ob er jetzt irgendwo äh, tatsächlich mit ähm, seriöse grüner Energie produziert worden ist oder eben nicht. Ja? Ich kann sogar bei Blutdiamanten, ne, und ich meine mal, wenn ich zynisch bin, dann bezeichne ich den Bitcoin als digitalen Blutdiamant. Ähm, ich kann sogar bei Diamanten ne, nachvollziehen, ob das äh, ein Blutdiamant aus äh, Kongo oder so ist. Ähm, oder ob er das nicht ist, ne? auf Isotop, also ich kann das theoretisch analysieren ne? und das ist halt bei Bitcoin nicht der Fall. Das heißt, ich finde, ich habe schon zwei eklatante Unterschiede, die äh, es eben deutlich schwerer machen, ähm, sozusagen das Problem, das Umweltproblem von Bitcoin zu lösen. Oder ja. siehst du das anders?
0: Naja, nee, also die, die Punkte muss ich sagen, sehe ich ähnlich. Also die, die Verschränkung zwischen Mining und Transaktion ist eben beim Bitcoin gegeben, bei, bei Gold nicht. Jetzt könnte man da ähm, wieder so ein bisschen aus Sicht, Sicht des Bitcoins natürlich auch argumentieren, naja, Bitcoin ist aber dahingehend besser, es gehen äh, einfach ausgedrückt weniger Menschen drauf, also direkt, ähm, wenn es jetzt ums Mining geht, ne? also Stichwort hier äh, Gift, schlechte Arbeitsbedingungen etc., also das ist ein Punkt, den, den ich dann da bringen würde und es ist so ein eher ein monetärer Punkt, dass man sagt, naja, Bitcoin ist halt dahingehend besser als Gold, weil Bitcoin eben noch knapper ist. Weil du hast da das Halving, ne? alle vier Jahre, du, du halbierst die die Steigerung des, 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 des Angebots, die Zuwachsrate des Geldangebots und bei Bitcoin ist ja auch die Geldmenge eng, wirklich absolut endlich. Ne? Das sind die 21 Millionen und das hat man bei Gold nicht. Also auch wenn in Gold pro Jahr immer eine bestimmte Anteil an Gold geschifft wird, man weiß es nicht. Vielleicht gibt es neue, neue Methoden, es zu finden, neue Vorkommen und so weiter. Und ich glaube, hier also ist eben immer dieses, dieses Kosten-Nutzen-Thema. Ne? Wenn man sagt, dieser, dieser Nutzen, den man hier aus Bitcoin sieht, dass es eben noch knapper ist als Gold, um seinen, seinen Wohlstand irgendwie zu speichern, habe ich da schon Punkte, wo man sagt, naja, nehme ich vielleicht doch mal eher Bitcoin als jetzt, als jetzt zum Beispiel Gold.
1: Ja, das verstehe ich. Ähm noch eine andere Frage, die ich vielleicht an dich an der Stelle hätte, weil das, finde ich, so ein Standardargument ist. Ne? So, wenn man die 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 den ökologischen Auswirkungen von Bitcoin in Frage stellt, dann kommt, wie du es ja auch gestellt hast, ja, aber was ist mit Gold ne? oder was ist mit der Gaming-Industrie? Und ähm, Die Frage, die ich an dich und auch an die Community hätte, wie geht ihr eigentlich mit dem Argumentationsmotiv des Whataboutism um? Ja, also wir kennen als, ähm, aus der Umweltbewegung und auch aus anderen Bewegungen, dass wenn man einen Missstand ähm, angreitet, ne, also beispielsweise in Deutschland, dass wir, keine Ahnung, eine RWE haben, die prakert, ne, und die, die deutsche Klimaziele ähm, gefährdet, dann ist so, ja, aber was ist denn mit China? Ne? Was kann denn Deutschland schon bewegen? Ne? Das heißt, ähm, es ist eigentlich aus der ähm, Diskurstheorie ähm, ein, ein Motiv, ähm, das kann jeder auch mal nachlesen, ne, was Aboutism eigentlich bedeutet, dass es eigentlich ein latent unseriöses Reaktionsmuster ist, wenn man auf einen Missstand angesprochen wird und dann aber schnell mit dem Finger auf noch viel Schlimmeres deutet. Ne? Und die Erfahrung, die ich als Umweltaktivist mit aboutism habe, ist, dass halt, wenn wir uns auf die Diskussion ernsthaft einlassen, ja, schlimmer geht immer, dann führt es am Ende nur dazu, dass Missstände eigentlich nicht geändert werden. Ne? Also wenn Chemie verkappt wird in der Nordsee, dann sagen natürlich die Unternehmen, naja, aber schaut mal her, in Russland wird noch viel mehr verkappt. Ne? Ähm, das heißt, äh, das ist ein unglaublich blockierendes Motiv und äh, verhindert in gewisser Weise, dass man sich ehrlich dann tatsächlich mit dem eigenen Missstand auseinandersetzt. Ja? Also das würde mich einfach mal interessieren, Wieso dieser ja. diese, diese Impuls, dieses What about, ähm, so stark ist.
0: Ja. Also ich gebe dir, geb dir recht, dass dieser die, ja, dass das auch bestimmt zu häufig gemacht wird. Und ich persönlich bin ehrlich gesagt auch kein Freund da auf andere zu zeigen und sagen, die machen es noch, äh, noch schlechter. Äh, deswegen nehmen wir einfach mal das Schlechtere von beiden. Ähm, wenn ich mich aber jetzt in meine persönliche Situation mal so reinversetze, ähm, sozusagen, zu sagen, naja, Aktuell, man hat schon eine extrem, also um auf die Geldpolitik auch zu kommen, man hat eine extrem expansive Geldpolitik. Ähm, man weiß nicht, wie sich das weiterentwickelt. Man hat jetzt gerade die Inflationsraten, die von der EZB argumentiert wird, sie sind temporär. Vielleicht werden sie trotzdem permanent. Dass ich persönlich sage, naja, ich stehe als Person jetzt vor der Entscheidung, ich hätte gern irgendein Asset, was ich mir in mein Portfolio legen würde, was eben stark negativ mit dem, ich sage jetzt mal, Finanzsystem ähm, korreliert ist. Und dann stehe ich eben doch vor der Frage, ähm, was nehme ich? nämlich Gold, nämlich Bitcoin. Ne? Und deswegen kann man dann in so einem Prozess sagen, naja, dann analysiere ich wieder Kosten, Nutzen und dann entscheide ich mich trotzdem am Ende der beiden. Wenn vielleicht beide schlecht sind, hinsichtlich Ökologie, sind sie trotzdem für mich persönlich wertvoll, weil im Extremfall einer absolut krassen Krise habe ich immerhin noch irgendwas davon. Ne? Und wenn jetzt wenn jetzt die extreme Krise eintritt, wovon ich natürlich natürlich nicht ausgehen, was ich auch nicht, nicht hoffe in der kurzen Frist, habe ich zumindest trotzdem noch irgendwas, um in der Krise was anfangen zu können, damit meine Ersparnisse, gut, in meinem jungen Alter so viel sind es nicht, aber dass die Ersparnisse zumindest nicht ganz verloren sind. Und da finde ich dann doch dieses Whataboutism in, in diesem Kontext zumindest angebracht, aber bin insgesamt bei dir und zu so sagen, man kann nicht immer sagen, ähm, ja, sie auf die anderen nur zeigen, ähm, ja.
1: Also das verstehe ich sehr gut, ne? also dass auch, dass du dich da auch jetzt sozusagen subjektiv ne, mit der Frage auseinandersetzt. Ähm, und das kann ich auch nachvollziehen, ne? auch wenn ich jetzt zu einem anderen Ergebnis kommen würde. Ja? Also gerade, was du so beschrieben hast. Ne? Ähm, ich habe vorher das Beispiel des Flüchtenden aus äh, Afghanistan mhm. genannt. Ne? Da würde ich auch sagen, das ist völlig anmaßend, ne? dem vorzuhalten, dass er das Klima kaputt macht, wenn er jetzt irgendwie seine Ersparnisse mit Bitcoin ähm, transferiert. Und für sowas ist es natürlich äh, eine, eine unglaublich effiziente und, und, und gute Lösung. Das, was du jetzt schon angesprochen hast mit der EZB, ne, da bin ich auch manchmal ein bisschen überrascht, ne, weil da kommt man dann ja auch stark in, 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 sozusagen in, in den Graubereich. Ne. Ähm, Graubereich meine ich deswegen, ähm, ich kann das noch verstehen für dich als Individuum, ne, aber wenn man jetzt wirklich Bitcoin versteht, ne, um äh, sich äh, sozusagen eines... Also sozusagen als Notwehrkonstrukt gegenüber einem übergriffigen Staat, beziehungsweise eine übergriffige Notenbank, ne? das ist ja so ein bisschen dieses Grundverständnis, ne? da fußen ja auch viele, ich würde sagen, das ist auch so die, die Ideologie, die vielen Bitcoinern zugrunde liegt, ne? so das Libertäre, ne? Ich hab, das heißt, ich habe ein Notwehrargument gegenüber einer übergriffigen Notenbank, ne? die mir jetzt an die Ersparnisse geht. Ne? Und das kann man vielleicht so sehen im Setting. Ich glaube, der historische Track Record der EZB ist jetzt nicht so schlecht, ne? aber Forward-Looking mag das so sein. Aber da frage ich mich, wenn ich da nochmal drauf zurückkomme, ne? 99 Prozent der Akteure äh, im Bitcoin-Space sind mittlerweile professionelle und institutionelle Akteure. Ne? Ich hätte noch Verständnis für deine Argumentation, ja? für dich als Individuum, subjektiv. Aber ich sehe nicht, warum ähm, Großinvestoren... Ne? Versicherung etc. eigentlich systematisch dieses Asset nutzen sollen, weil ähm, sie sind nun mal Teil unseres institutionellen Settings und können sich aus meiner Sicht nicht äh, auf ein Notwehrargument gegenüber staatlichen Institutionen beziehen. Ne? Sie dürfen auch nicht Steuerhinterziehung betreiben, ne? was ja auch so ein libertäres Argument ist, ne? dass Steuerhinterziehung ja auch nur Notwehr gegenüber übergriffigen Steuerstaat ist. Ne? Aber das darf zum Beispiel eine Pensionsfonds, eine, 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 eine Vorgesellschaft so also darf sich nicht auf dieses Argument entziehen. Aber das sind die dominanten Akteure und insofern trifft das aus meiner Sicht da nicht zu. Und, und weil nur einen Gedanken, ne, wenn du sagst, na, was will ich denn machen, wenn die Inflation kommt, ne, wenn du äh, eine Alternative finden möchtest, ne, dann wäre aus meiner Sicht, bau dir sozusagen dein eigenes äh, Ding und kauf dir grüne, zukunftsträchtige Unternehmen, wird Aktionär. ja und stützt die Unternehmen, die Zukunftstechnologien haben, das heißt, deckt deine Ersparnisse ne, mit Geschäftsmodellen, die tatsächlich auch noch die Zukunft deines Kindes sichert, anstatt äh, mit, mit einem Asset, ne, das eben äh, an, an der Zukunftsfähigkeit äh, unserer planetaren Systeme kratzt, ne? also unseres planetaren Systems.
0: Ja ja klar, also faire, faire Gedanken das ist natürlich am Ende eine Portfolioentscheidung, bei mir ist natürlich auch viele verschiedene Dinge, die da die da liegen und klar auch solche Unternehmen sind natürlich irgendwie verwandelt mit der mit der Realwirtschaft, mit dem Finanzsektor an sich. Das heißt wenn man jetzt eine extreme Krise hätte, wäre die Korrelation sicherlich auch nicht so negativ wie jetzt bei bei Gold oder bei Bitcoin, aber das ist denke ich eine Frage, die muss sich jeder muss sich jeder im, im, im eigenen Rahmen ähm, ja auch stellen und für sich beantworten. Vielleicht im anbetracht der Zeit, Maurizio, ich, du siehst ja, ich ich könnte mit dir stundenlang darüber diskutieren. Lass uns vielleicht auf zwei ähm, auf zwei Teilbereiche noch eingehen. Ähm, ein äh, eine Frage, die mir noch kommt, wäre im Endeffekt ähm, the way ahead, also wie geht's weiter mit Bitcoin, aber bevor wir zu der ähm, zu der Frage kommt noch eine Frage, die mir schon die ganze Zeit so auf den Lippen brennt. Und zwar ist es auch wieder ein bisschen Vergleich, also vermutlich wirst du das nicht mögen, aber ich finde es trotzdem immer ein interessantes Argument und bin gespannt, wie du darauf reagierst. Und zwar gibt es ja auch verschiedene, ist ja immer die Frage der Opportunitäten, das haben wir ja vorhin auch schon gesagt und es gibt jetzt natürlich auch Studien, die sagen, naja, ich glaube zum Beispiel eine aus den USA sagt, naja, es gibt ja aktuell zum Beispiel auch so viele Geräte, die an Stromnetz angeschlossen sind, aber im Standby-Modus sind, das heißt nicht genutzt werden, also unnötigerweise an Stromnetz angeschlossen sind. Und da habe ich zum Beispiel ein paar Studien gesehen, die nageln mich jetzt nicht auf eine Zahl fest, aber die ungefähr 2% des Stromverbrauchs auf solche Standby-Geräte äh, klassifizieren. Bitcoin, du hast es vorhin gesagt, je nachdem, welchen Zahlen man traut, sagen wir halt einfach zwischen 0,5 und 0,75%. Äh, Ist im Endeffekt ja auch, jetzt will es nicht sagen, egal, aber bei dem Vergleich egal. Hier würde ich argumentieren, naja, da muss sich doch eigentlich jeder selber erstmal an der Nase fassen. Ich persönlich dann, nachdem ich das gelesen habe, auch wieder gemacht habe, erstmal durchs Haus zu laufen, um zu gucken, was steht denn da im Standby. Aber wäre das doch was, wo man sagen, na ja, ähm, das wäre doch auch eine, eine Opportunität, um diese zwei Prozent erstmal, ähm, erstmal loszuwerden, um die dann eben zum Teil mit diesen 0,5, 0,7 Prozent zu füllen, wenn man so möchte. Was, was würdest du dazu, dazu sagen? Wieder vielleicht hier im Anbetracht auch der, ja, Kosten nutzen, die Vorteile, die wir vielleicht teilweise auch schon, äh, diskutiert haben.
1: Ja, also, vollkommen richtig. Ne? Wir haben an vielen Ecken und Enden Verschwendung, ne? wo es uns wahrscheinlich am wenigsten wehtun würde, drauf zu verzichten. Aber um nochmal sozusagen auf das Eingangsframing, ne? das ich äh, angeboten habe, ne? wir müssen in den nächsten 20 Jahren 95 Prozent unseres CO2-Ausstoßes reduzieren. Das heißt, wir müssen massiv in die Reduktion gehen. Ja? Ähm, denk an das CO2-Budget, das, das, das wir vorher durchgerechnet haben. Und ich glaube, da geht es nicht darum zu sagen, hm, mache ich vielleicht das oder das, sondern ich glaube, es, die Dramatik zwingt uns früher oder später alle Instrumente, alle Stellschrauben zu bedienen, ähm, die uns ermöglichen, einigermaßen ungeschoren die Transformation ähm, hin zur Klimaneutralität hinzubekommen. Ne? Das heißt, natürlich müssen wir unsere, unsere, äh, unseren Stromverbrauch gerade bei solchen absurden und überflüssigen Dingen wie Standby ähm, hinterfragen. Ne? Das es ist völlig klar, ne? Wir müssen so vieles hinterfragen. Und ich leite das halt weiter, ne? Ich muss auch hinterfragen, ne, welches Engagement ich äh, in, ob, ob mein Bitcoin-Investment mir so heilig ist, ne? Und manchmal hat es ja schon religionshafte Züge, ne, wenn man, wenn man so die Diskussion an, ist es mir so heilig, als dass ich äh, riskieren will, dass ja, <lacht> wir die ökologischen Krisen nicht bewältigt bekommen? Ja. Also es ist nicht entweder oder, sondern letztlich alle Mann an Deck, ne? beziehungsweise alle Instrumente, Stellschrauben müssen halt entsprechend gedreht werden, damit wir es noch hinbekommen und sehr wahrscheinlich kriegen wir es nicht hin. Ne? Sehr wahrscheinlich äh, reißen wir die, die drei Grad ne? äh, und dann sind wir da, wo wir eingangs, wo ich beschrieben habe, ne? dann werden halt drei Milliarden Menschen nicht mehr da wohnen können, wo sie sind. Ne? Der Meeresanstieg wird mehrere Meter ansteigen ähm, und äh, dann wird ein geringstes Problem sein, was du mit Bitcoin machst,
0: ne? Gut, dann lass uns doch vielleicht mal einen Haken hinter das Thema Energieverbrauch und Bitcoin setzen. Was mich jetzt in den letzten Minuten noch sehr interessieren würde, ist, ja, was ist denn jetzt the way forward, wenn man so möchte? Also vor allem mit Blick auf Bitcoin. Also klar, du bist extrem skeptisch, was Bitcoin angeht, auch für die, für die Gründe, die du, die du auch gebracht hast. Wie sollte es jetzt deiner Meinung nach mit dem Bitcoin weitergehen? Also sollte man den verbieten, sollte man den ändern? Was sollte man tun, wenn du das jetzt entscheiden dürftest?
1: Also so wirklich eine Antwort habe ich auch nicht drauf. Ähm, aber eigentlich ist meine Grundhypothese die, dass ähm, die Frage, ob wir diese sozusagen diese ökologischen Katastrophen aufhalten werden, eng auch, ich sag auch, ne, mit der Zukunft von Bitcoin verbunden sein werden, so wie er heute konstruiert ist. Ne? Das heißt, wenn sich Bitcoin weiter etabliert, ne, und wenn er weiter adaptiert wird, ne. Ähm, wenn er auch weiter noch an Wert steigen wird. Und ich glaube, wenn man nicht irgendwie dagegen hält, ne, da können wir drüber sprechen, was Instrumente wären, dann geht es auch einher, dass wir eben krachend unsere ökologischen Ziele verfehlen werden. Ne. Ähm, insofern erwarte ich auch, dass ähm, die Gesellschaft perspektivisch noch eine viel kritischere Sicht auch auf Bitcoin haben wird. Ne, weil ich denke, dass die Kosten-Nutzen-Diskussion, ne, die du ja auch angeführt hast, ich glaube, in der Breite der Gesellschaft deutlich skeptischer ähm, diskutiert wird. Und das liegt nicht an den einseitigen Medien, sondern dass halt ein Gros der Bevölkerung, glaube ich, diese Notwendigkeit, dass es jetzt Bitcoin bräuchte, einfach nicht so sieht. Ja? Sondern Nutzen bevor war, ja. die Leute darauf verzichten, ähm, Auto zu fahren ja? oder im Winter zu heizen, glaube ich, würden sie lieber darauf verzichten, dass irgendwie ein paar Millionen, das also sind jetzt ungefähr 100 Millionen, äh, da äh, mit Bitcoin rumgambeln, sage ich jetzt mal überspitzt, ne? Und insofern glaube ich, dass wir tatsächlich eine Diskussion haben werden. Und wenn man das so ein bisschen prognostiziert, wenn die Adaptionsrate weiter hochgeht, ne, lasst es uns verfünffachen, fünffachen, ne, dann haben wir dann halt nicht mehr diese 0,7 Prozent, sondern 3 Prozent. Ne, wenn wir das weiter projizieren, die Diskussion wird kern, Und dann wird die Frage sein, wie man damit umgeht. Ne? Und das wäre auch dann wieder die Frage, wo ich Bitcoiner fragen würde, was ist denn eine Art und Weise, wie man damit umgehen soll? Ne? Wie kann man CO2-Preis einführen oder so? Und das andere ist, Gibt es nicht Ideen, um tolle Aspekte, ne, die dieser Bitcoin-Idee innewohnen, zu nutzen? Ne? Kann ich zum Beispiel nicht diese sinnlose Rechenarbeit sinnvoll nutzen? Ne? Könnte ich nicht ein System aufsetzen, wo ich sage, ich biete diese Rechenleistung, die ja immens ist, zum Beispiel der Wissenschaft an, ne, um irgendwelche Modellierungen vorzunehmen? Es ist doch absurd, diese Verschwendung, dass Rechenleistung einfach nur für das sinnlose Lösen von Rätseln verwendet wird. Ne? Das muss man einfach, das ist, glaube ich, ein Großteil der Bevölkerung gar nicht vermittelbar. Ne? Mir auch nicht. Ne? Das könnte man doch per se sinnvoll nutzen. Oder könnte ich nicht einen Mechanismus entwickeln, wo ich sage, kann ich die Deckung verändern? Ne? Ähm, kann man nicht irgendwie einen Mechanismus finden, wo man anstatt irgendwie äh, sozusagen sinnlose Rätsel löst? Vielleicht sagt man, man äh, äh, schafft irgendwie zum Beispiel grüne, also, um, grüne Projekte, die zugrunde liegen. Ne? Da würde wahrscheinlich so ein bisschen die Zentralisierung zunehmen. Ja, Aber es gibt ja die Überlegung Definitely. von Nature Coins, ne, dass man sagt, äh, man macht so eine Schwarmintelligenz und stimmt dann dazu ab, welche Öko-Projekte finanziert werden und das wäre dann das zugrunde liegende Asset ne, der Deckung. Ähm, könnte man nicht die Blockchain auch nutzen, um tatsächlich eindeutiger identif identifizierbar zu machen, wo der Bitcoin quasi produziert worden ist. Aber ich meine, das sind ja immer diese Diskussionen, die von der Core-Bitcoin-Community abgelehnt werden. So ist mein Verständnis. Das ist ja ein sehr puristisches Verständnis. Also ich sehe eigentlich Chancen, wie dieses Know-how, das hinter Bitcoin steckt, konstruktiv genutzt werden könnte. Aber ich glaube nicht, dass es passiert. Und insofern glaube ich tatsächlich, dass das Schicksal und der Umgang mit der Klimakrise eng auch mit solchen ähm, Energieschleudern wie Bitcoin verbunden sein wird und ich vermute mal, dass wir eine Diskussion haben werden, ob wir das nicht verbieten werden. Ne? Zumindest für institutionelle Anleger ähm, oder auch äh, sozusagen für Börsen etc. Ich weiß es nicht genau, ne? aber ähm, ich, ich glaube schon, dass der Druck zunehmen wird. Ja? Und ich muss auch sagen, ich glaube es mir auch. Ja?
0: ist halt am Ende auch, wie, wie so alles, wie wir es wie gerade auch schon thematisiert haben, wieder eine Kosten-Nutzen-Thematik, weil was man natürlich schon auch sagen muss, ist durch den, wie du sagst es ja auch, Bitcoin ist in dem Sinne geronnene Energie. ne? Und das macht das System natürlich auch und es wird ja auch häufig von Bitcoin als Argument verwendet und das sehe ich auch ähnlich schon in dem Sinne auch zu einem der sichersten Systeme überhaupt, weil man eben, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, nur sehr kompliziert nachträglich irgendwelche Informationen ja in dem Sinne ändern kann weil dann ja alles neu gemeint werden muss ne? also das aber das ist immer wieder bei der Nutzenfrage wenn man jetzt Länder hat finde ich wo man Regierungen hat die man auch nicht vertrauen kann ähm, wo es ja auf der Welt einige gibt dann muss ich sagen hätte schon wieder eher auch Kostenaspekt wieder eine, eine Daseinsberechtigung aber das, das vielleicht nur so nochmal von, von meiner Seite den Kommentar ich glaube wir können da könnten da ewig drüber äh, diskutieren ja, aber nur
1: eine Frage, da die sich damit verbindet, wenn du sagst sicher, ne stabil. Ich frage mich immer, wie sicher und stabil kann denn ein ökonomisches System sein, wenn das ökologische System kollabiert? Ne? Was äh, bringt den Kollegen in, in Bitcoin Beach in El Salvador ne, ihr Bitcoin-System, wenn das Meeresspiegel sieben Meter steigt ne, und ihre Buden unter Wasser stehen? Ja? Also
0: Klar, wieder eine Frage der, Frage der Definition. Also wenn man jetzt sagt Sicherheit, also ich meine in dem Sinne vor allem damit, dass man halt sicher sein kann, dass man nicht irgendwie zensiert wird, dass irgendwie was gegen dich in der Datenbank praktisch gemacht wird, also das ist für mich eben die Sicherheit, aber mit dem Meeresspiegel, ich meine, kann man natürlich auch sagen, Gebiete, wo gemeint wird, dann steigt der Meeresspiegel, dann sind die mining auch nicht mehr da, also ähm, ich, ich verstehe die die Punkte, die du bringst, auf jeden Fall. Aber ich denke, äh, teilweise agreed agreed to disagree, ich denke, wir sind uns einig auch als als Ökonomen, dass man im Endeffekt jeder da eine Kosten-Nutzen-Analyse machen, äh, machen muss, dass es da bestimmt auch äh, vielleicht aus deiner Sicht zumindest äh, Jurisdiktionen gibt, wo es eher in Anführungszeichen tolerierbar ist, auch wenn ich es verstanden habe, dass es für dich in dem Sinne äh, eigentlich gar nicht tolerierbar ist, aus Sinne, auch im Sinne der, ähm, der, der Klimabilanz. Ja, also Du, du, siehst es, wir, wir hätten da ewig, äh, ewig weiter drüber diskutieren können. Wir haben jetzt auch schon die, die Stunde fast geknackt. Deswegen würde ich sagen, äh, lass uns da einen Punkt machen. Es waren wirklich sehr äh, spannende Punkte, Maurizio. Also es macht immer Spaß mit dir, mit dir zu diskutieren, weil du hast es vorhin auch angesprochen, was, wofür wir auch als Podcast stehen, ist, dass wir wirklich auch alternativ, also was ist alternativ, aber eben auch verschiedene Sichtweisen abbilden. Dass wir nicht nur ähm, irgendwie pro Bitcoin sind ähm, oder pro Finanzsektor, sondern dass wir eben auch versuchen in dem Sinne, ähm, ja, Pro und Contra zu schildern, zu diskutieren und so weiter. Und ich denke, dafür war das heute eben auch extrem hilfreich. Und ähm, ja, vielleicht die allerletzte Abschlussfrage an dich. Wenn jetzt Leser gerne mehr über dich oder auch deine Arbeit Arbeit bei Greenpeace erfahren würden, wie können sie sich mit, mit dir vernetzen? Ich, ich verlinke auf jeden Fall den einen Artikel von dir in der FAZ zum Bitcoin-Energieverbrauch in den Shownotes und vielleicht außer der Möglichkeit, wie kann man mit dir in Kontakt äh, treten?
1: Ja, also meine Kontaktdaten sind äh, bei Greenpeace offen einsehbar, ne? also einfach meinen Namen bei Greenpeace äh, suchen oder eine Google-Search, ne, Mauricio Vargas Greenpeace, dann kommt man sofort auch äh, zu meinen Kontaktdaten, ne? mit E-Mail-Adressen und so und, ähm, genau, also ich würde sagen qualifizierter Austausch gerne, ne, aber, äh... Ist nicht immer ganz einfach, ne? Manchmal ist dann ja auch schnell, es artet ja in Beschimpfungen aus.
0: <lacht> Klar, nee, aber wir stehen ja auch für einen, äh, für einen konstruktiven Austausch, deswegen äh, gehe ich davon natürlich auf jeden, Fall, auf jeden Fall aus. Nee, super, dann danke dir nochmal, Mauricio, dass du da warst. Vielen Dank. Ähm, natürlich auch danke an euch, liebe Hörer, dass ihr äh, zugehört habt. Ähm, und ja, bis zum nächsten Mal und macht's gut und ciao, ciao.